0: Perfil Podcast Periodismo puro Jorge Fontevecchia en entrevista con el abogado y doctor en filosofía política chileno Cristóbal Belolio Hoy estamos con Cristóbal Belolio quien desde la filosofía viene no solo analizando la situación de su país Chile es académico, sumamente prestigioso que participa en la discusión política y que por su condición equidistante es que mejor puede interpretar los 11 puntos de diferencia entre el joven candidato de izquierda Gabriel Boric y José Antonio Kass en el nuevo mapa político de Chile y de nuestra región. Belolio, apenas terminado el acto electoral, tuiteó «Felicitaciones al presidente electo, Gabriel Boric, y compañía por una gran campaña que corona un largo proceso político que comenzó en el año 2011. Gobernar es cada vez más difícil» pero muchos están allí para colaborar y tender una mano. Lo mejor es lo que viene. Su área de investigación es la filosofía, como mencioné, la teoría política normativa, particularmente en el, el entorno de lo que podríamos decir la tradición liberal y su relación con la ciencia, la religión y con el populismo. Ha publicado una veintena de artículos en revistas especializadas como Respública, Social Epistemology, Religion, Philosophy and Education, Law and Philosophy, Agenda Política, entre otras. Es autor de los libros Liberalismo, Una Cartografía, Pinochet, Lagos y Nosotros, Ensayos sobre la construcción, la cuestión constituyente, Ateos fuera del Closet, Renovación y Reemplazo, ¿Por qué el recambio político es urgente en Chile? En docencia de pregrado, imparte clases en el curso de Civilización Contemporánea y el curso de Teoría Política Moderna. En posgrado, imparte cursos en la, el Magíster. ...de Comunicación Política y Asuntos Públicos... ...el Magíster de Filosofía Política y Ética... ...el Magíster de Economía y Políticas Públicas... ...es miembro del claustro académico... ...del Doctorado en Procesos Institucionales y Políticos... ...y parte del Comité Directivo... ...del Proyecto Razones Constituyentes... ...de la Facultad de Derecho... ...y Escuela de Gobierno de la UAI... ...en la elección constituyente... ...Cristóbal Virglolio se presentó como candidato... ...y si bien hizo una excelente elección... ...no llegó al puesto... ...de constituyente... Eh, aún así, eh, también la experiencia política, una campaña eh, política Enriquece su testimonio, no solo desde la comprensión de un académico Sino también de la comprensión de alguien que actúa en la política de manera muy cercana Y quiero comenzar preguntándole a, a Cristóbal por la cuestión generacional ¿Estamos viviendo en Chile, independientemente de un cambio que pueda ser ideológico, estético Fundamentalmente un cambio generacional?
1: Bueno, un gusto estar con ustedes, eh, y bueno, partir con esta, con esta pregunta me hace mucho sentido. Eh, el año 2003, en los libros que tú mencionaste, eh, Renovación y Reemplazo, lo que yo sostenía en ese entonces, hace ya más de ocho años, es que si los partidos políticos tradicionales, los partidos de la transición, llamémosle así, tanto de la centro-derecha como de la centro-izquierda, los partidos que fueron los, los, los principales representantes de los chilenos y chilenas desde los 90 en adelante, si es que no se renovaban internamente, si es que no le daban proceso de recambio generacional a sus cuadros, sobre todo a sus liderazgos, lo que yo sospechaba que iba a ocurrir era que los hijos, e incluso nietos, de esos dirigentes de los 90 iban a conformar vehículos electorales propios y desafiar a los padres y a los abuelos en este caso. Y es un poco lo que ha ocurrido, porque ¿eh? Eh, es un poco lo que ha ocurrido ahora y, y, y no deja de ser llamativo. No sé en cuántos países ocurre esto. ¿eh? Yo sé que hablar de generaciones es siempre es un poco arbitrario. No, 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 las generaciones no tienen toda una misma visión de las cosas. ¿sí? Pero, pero es interesante que de alguna manera comparten una cierta experiencia sobre el planeta y el país en el cual viven. Entonces, miran las cosas de repente con un, con un prisma similar. Y, y me llama la atención a mí que hayamos pasado de presidentes baby boomers, como dice el marketing gringo, cierto, Bachelet, Piñera, Bachelet, la generación nacida en los 50, a un presidente como Gabriel Boric, nacido a finales de los 80, un millennial. Y nos saltamos a toda la generación X, es decir, básicamente todos los que en Chile nacieron en los 60, en los 70, eh, nunca llegaron a conducir procesos políticos con éxito que terminaron en el palacio de gobierno. Entonces hay una primera observación que sin duda es generacional. Gabriel Boric representa como yo lo decía en ese tweet que tú mencionaste, a la generación que adquiere conciencia política en democracia. Por lo tanto, no puedes estar hablando permanentemente con ellos acerca de que si tú peleaste contra Pinochet, básicamente tienes todas las credenciales de superioridad moral, porque no, ellos no tienen ese punto de comparación. cierto. Son muy críticos de sus padres y lo más probable es que él gobierne también con esa generación. Va a incluir, por supuesto, gente, gente un poco mayor, es lógico. Eh, pero su núcleo duro, digamos, sus, sus pares, básicamente todos están más o menos en la misma, en la misma generación. Así que sí, es, es, es un cambio de ciclo eh, porque se acaba el Bachelet-Piñera-Bachelet-Piñera, porque es una coalición nueva que nunca había gobernado Chile, pero también porque generacionalmente marca un antes y un después.
0: ¿Hay algo edípico en esto que en cada generación viene a luchar por generar su espacio respecto de la anterior y que en el caso de Chile... Eh, se da de una manera más exacerbada No sé cómo es la relación eh, Intergeneracional en Chile Uno supone a la distancia que una organización Política más conservadora Marca más las diferencias Entre las generaciones Pero no sé si es un prejuicio Y si entonces el Edipo Al no estar eh, respondido Reacciona con más fortaleza
1: es, una, es un buen punto Yo creo que en Chile Tanto los partidos de centro izquierda Como los partidos de centro derecha Fueron igualmente negligentes en producir, auspiciar y promover procesos de renovación generacional. O sea, en la izquierda, te pongo un ejemplo, el Partido Socialista eh, fue dirigido por la misma generación eh, que, 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 que estaba activa y presente para el golpe militar del 73. Eh, o sea, por lo tanto... El 88 ya era la generación madura cuando, cuando, cuando echaron a Pinochet. Y después se quedó gobernando el, el Partido Socialista, el partido más importante de la, de la izquierda chilena, durante 25 años. Cuando recién se permitió que la nueva generación, que era la que participó en los 80, en las protestas contra Pinochet, cuando recién se le permitió a esa generación acceder al poder, esos tipos ya tenían más de 50 años. Entonces cuando aparecen los del 2011, cabros muy jóvenes, de 20 y tantos años, ¿cierto?, generación que lideraba las federaciones universitarias a principios de los do, del, del, del 2010, se dan cuenta de que si quieren participar dentro de la institucionalidad de los partidos van a tener que esperar tres décadas. O sea, yo creo que ambos partidos, tanto los de derecha como los de izquierda, fueron negligentes en producir procesos de recambio interno eh, a diferencia de lo que ocurre, me parece, en otras partes del mundo donde hay mayor castigo al fracaso electoral de una generación. Te pongo un ejemplo. Eh, en, en Inglaterra, eh, si el partido laborista pierde dos elecciones seguidas, se espera que la generación que viene desafíe a la perdedora, ¿cierto? fue lo que ocurrió, por ejemplo, con Blair. Blair, después de, no sé, 11 años que, que los laboristas perdieron frente a Margaret Thatcher, llegó hundiendo y dijo, ya, me cansé de perder elecciones, nos toca a nosotros. ¿cierto? Lo mismo al otro lado. Cuando Blair, llevaba, Blair con Brown llevaban 12 años, es la generación de David Cameron, y compañía, la que dice, bueno, ya, estamos ya. Ok, ustedes tuvieron su chance, perdieron dos veces, nos toca a nosotros. Eh, en Chile nunca ocurrió eso. Eh, hubo siempre una especie de seguro a la derrota que hacía que a pesar de que fuera generaciones muy perdedoras, la, la, la generación de Piñera es especialmente perdedora. La generación de Piñera, la generación de derecha de esa edad, perdió el plebiscito del 88, perdió cinco presidenciales, perdió siete parlamentarias, perdió seis municipales y siguió en la primera línea. O sea, hay poco, a ellos les gusta hablar mucho de la competencia, ¿cierto? Y que, y que el mercado finalmente es el que desgrana entre las cosas que a la gente le gusta. Y no, bueno, aquí lamentablemente no había mucha competencia. Eh, y, y me parece que los que venían justo después, la generación X, fue infantilizada. Entonces cuando llegan los, los nietos y adquieren conciencia política en democracia, como dices tú, probablemente ahí el desafío es más intenso, eh, se exacerba.
0: O sea, podemos decir que como una olla a presión, eh, cuanto más se la detiene, eh, luego Correcto.
1: reacciona con mayor fuerza. Es mi impresión. Si tú haces que los partidos tradicionales de un país sean territorio acogedor, con puertas abiertas, con competencia leal, con promoción de nuevos liderazgos para los que vienen, bueno, ese partido se va a transformar en un lugar donde deberían confluir las nuevas generaciones talentosas, ¿cierto? Si yo estoy, por ejemplo, haciendo política universitaria, te pongo un ejemplo en una universidad norteamericana, yo entiendo básicamente que hay dos culturas políticas, los demócratas y los republicanos, ¿cierto? Eh, y, y llegado el momento, cuando a mí me toque ya competir en las grandes ligas, yo voy a tener que elegir uno de los dos, ¿cierto? Y en ambos hay ciertos procesos de renovación interna que permiten que personas como Obama, por ejemplo, ¿cierto? lleguen al poder muy jóvenes. Eh, lo, que, lo que ocurrió en Chile es que estos jóvenes, por varias razones, ¿eh? porque también hay una que yo no he mencionado, pero cambió el sistema electoral, lo que permitió que esta generación que se venía preparando para desafiar a los padres tuviera después el ecosistema institucional que les permitía o les facilitaba entrar al Congreso, que tiene que ver con la reforma que hubo al sistema electoral el año eh, 2015, por ahí. Eso obviamente influye, que hay factores sociológicos y hay factores institucionales. Eh, pero lo interesante es que en Chile las generaciones jóvenes vieron que los partidos tradicionales eran territorio hostil para generar ahí una especie de carrera digamos, política. Si esto no hubiese sido así, Jorge, yo creo que Gabriel Boric había entrado a estudiar Derecho a la Universidad de Chile a sus tiernos 18 años y había entrado a la Juventud Socialista, al Partido Socialista, como correspondía, digamos, seguir ese tronco histórico, el de Allende, pero como era un territorio, cierto, sospechoso, hostil para las nuevas generaciones, eh, estos jóvenes optaron por la construcción de buques propios y me parece que eh, tuvieron razón.
0: ¿Y Cristóbal? ¿Algo se parece en eso a la gerontocracia de la ex Unión Soviética? Que los problemas eran que año a año eran las mismas personas con un año más de edad y era imposible penetrar esa transferencia generacional.
1: Bueno, Uruguay un tiempo también se decía que era así. Uh -huh. Bueno, en Chile lo, lo interesante de esto es que en Chile no siempre fue así. Eh, los los eh, Frey Montalva, Allende, incluso, incluso Pinochet. Eh, tuvieron ministros y colaboradores muy jóvenes. Y yo te diría que a principios de los 90, la generación que dominaba la política chilena, eh, la generación de Piñera, por ejemplo, la generación de Piñera y todo su, su, su núcleo, Alamán, Matei, Espina, se les llamaba la patrulla juvenil. Con ese mote se les conocía, la patrulla juvenil. Eh, los, los, los coroneles de la UDI, que es el partido más de la derecha, ¿cierto? se les llamaba a los coroneles, pero todos tenían... 30 años 30, Ahora, 34, Cristóbal, yo, yo
0: te escucho años, o sea. inmediatamente, perdóname que te interrumpa uno puede decir que la política de un país la hacen los dirigentes que les toca gobernar o ser oposición, o uno puede decir que también la hace la cultura de los poderes permanentes, es decir, claramente hay algo que continúa que es invariable, que son los poderes fácticos, los gobiernos pasan y eh, los poderes fácticos quedan si no entiendo mal eh, también esta, podríamos decir por pequeña o, o nula renovación se da en los poderes fácticos en los medios, en
1: el, el grupo empresarial, en la educación bueno, pasó algo muy interesante ya que tú mencionas el factor cultural, pasó algo muy interesante, que la generación de los hijos no los nietos, los hijos, la generación X, uh -huh. la que hoy día tiene entre la que hoy tiene entre 47 a, a 59, digamos uh -huh. esa generación que es la generación que votó en el plebiscito contra Pinochet, pero eran sus padres los héroes, sus padres eran los, sus padres eran los Bruto y Casio que estaban matando a César, por así decirlo. Sus, okay. sus padres eran los Lagos, los Helwin, ¿cierto? Sus padres eran los que estaban con las manos ensangrentadas en términos figurados mm. después de haber derrotado al dictador. Entonces, como sus padres eran héroes aún, sus hijos no entraron a la política. Muy pocos entraron a la política. Porque no le iba a disputar si tu padre recién tenía la sangre fresca del dictador en su mano, de alguna manera, no le ibas a disputar el, el, el poder directamente. Hay un documental de Marco Enrique Ominami este candidato eterno en Chile, que es de esa generación, que se llama Los héroes están cansados, eh, y que muestra un poco la visión de los hijos de, este, de esta generación. Eh, esta generación se dedicó a los medios de comunicación, por ejemplo, fundando canales de televisión, eh, fundando proyectos culturales, fundando... Eh, muy destacantes en términos literarios, ¿cierto? Gran parte de las expresiones culturales que más valora hoy día la sociedad chilena tienen que ver con cuestiones que ellos hicieron. Esta generación muy talentosa hizo en medios de comunicación en los, eh, en los años 90. Hoy día gran parte de los rostros de televisión, de los, de, de los presentadores, de las presentadoras, ¿cierto? De los rostros más reputados en términos de credibilidad pública, son los rostros de esta, de esta generación que en los 90 era joven, hoy día ya tiene varias canas, cierto ya están, como te digo, más, más de 50, eh, pero ellos no entraron en la política. Ahora, lo que dice esto es muy cierto también en otro sentido. Los medios de comunicación, el empresariado, los poderes fácticos en general, como tú los llamas, han tenido muchas dificultades, Jorge, para poder entender qué diablos es el Frente Amplio y quiénes diablos son estos muchachos. Porque como infantilizaron tanto a sus hijos, un día aparecen estos nietos subversivos eh, y la verdad es que tienen pocas claves para poder entender qué es lo que está pasando entonces le dicen que leen a Piketty, dicen que leen a Barufaki, dicen que están siguiendo las políticas de, de Mariana Mazzucato ¿cierto? y, y, y estos, estos señores mayores en realidad se quedaron con, con, con Hayek, Friedman y, 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 y Keynes o sea, no, no salieron mucho de ahí los cronistas que vivían en los medios de comunicación van a hacer análisis político en los medios más tradicionales, pertenecen a la vieja guardia tienen ciertas dificultades para poder descifrar Las coordenadas de este nuevo mundo Así que yo coincido contigo en ese sentido
0: A ver, eh, cuando vos marcabas el tema De que los héroes eh, Ya eran grandes Cuando fueron héroes Uno podría decir que los hijos por lo tanto No querían disputarle el lugar Porque recién llegaban sus padres ¿Se podría Correcto. decir que Pinochet Como que detuvo el reloj En Chile, algo parecido sí. a lo que pasó Con Franco en España y que entonces, eh, rápidamente, después de un primer intento democratizante, vino Felipe González, que también era eh, casi, del no digo de la edad de Boric, pero parecido.
1: Sí, sí. Yo, yo fíjate que digo eso en mi libro en externo, haciendo un reemplazo. Yo digo que algo pasó, que el 73, cuando Pinochet efectivamente puso en pausa, de manera muy dramática, la actividad política, una vez que se retomó en el plebiscito del 88, la primera línea, los elencos que derrotaron a Pinochet, que organizaron el plebiscito, que condujeron la campaña por el no, eran los que habían sido derrotados en el 73, en parte, o, o, que había, o que ya eran actores, ya eran parlamentarios en 73. Sí, lo mismo pasó en España. Más, exacto, exacto, por lo mismo, por lo mismo, de hecho hay una frase muy interesante de Enrique Correa, que hoy día es un famoso lodista en Chile, ¿cierto?, sí eh, que sigue muy activo, eh, él fue ministro de, de, de Elwin, fue ministro, de, fue vocero de Elwin, el primer presidente democrático después de Pinochet. Eh, y él dice una frase que de alguna manera refleja esto que estamos conversando. Él dice, la mía, Enrique Correa debe tener hoy 70 años, dice, la mía es, es la generación que más ha estirado su permanencia en el escenario público de la que se tenga memoria. Muy joven, tuvo los sueños revolucionarios, ¿cierto?, de fines de los años 60. Luego, participó en el gobierno de Allende, vio cómo caía la democracia en forma cruenta eh, con el golpe de Pinochet, luego fue oposición a Pinochet, hizo política en la clandestinidad, luego se organizó para derrotarlo, le ganó el plebiscito, volvió a la democracia, entró al gobierno, se transformó en funcionario, se transformó en ministro, ¿cierto?, en embajador, eh, y resulta que hasta hace muy poco atrás, todavía, cuando se pensaba, bueno, ¿y quiénes podrán ser los próximos?, digamos, todavía se seguía hablando de ese mundo. Eh, para mí hubo un momento crítico, ¿eh? que, que tiene mucho que ver con, 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 con lo que ocurrió justo antes de las movilizaciones de los jóvenes en, 2011, bueno, en el haría, año 2009.
0: Quería preguntarte Perdón. relacionado con eso. En la Argentina nosotros tenemos, a diferencia del resto de América Latina, una situación con la educación pública muy particular. O sea, tenemos una educación pública universitaria gratuita, enormes cantidades de universidades públicas, incluso en lugares eh, geográficamente con la mayoría de la población en situaciones eh, económicas no acomodadas. Y en la Argentina, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, 80% de la población ha pasado por lo menos un año en la universidad. Y hemos visto Bien. siempre las luchas en, en Chile por el alto costo que tiene la universidad y vemos claramente la cantidad de eh, latinoamericanos que vienen a estudiar a la Argentina, casualmente porque la educación universitaria es gratuita. ¿Cómo se conecta? Eh, la, las manifestaciones de 2011 La falta de la posibilidad De que haya accesos a las universidades Con esto que hoy germina eh, En el año 2021 11 años después
1: Sí, es un buen punto eh, Yo creo que a estas alturas El relato ya supera Con creces Lo, lo, lo estrictamente eh, educacional digamos. Uh -huh. En ese momento En ese momento Lo que ocurría con las dificultades para poder, para poder pagar los créditos, básicamente. ¿eh? Porque en Chile, esto lo digo desde un punto de vista más, más bien objetivo, eh, la, la, las clases menos acomodadas, los más pobres del país, digamos, eh, no acceden a la universidad, ¿cierto? Pero no porque no tengan. Eh, o sea, no, no está dentro de su horizonte, en, en, en parte importante porque abandonaron el colegio antes o, o los puntajes que se exigen son, son, son más elevados, o sea los que salieron a manifestarse el año 2011 era una clase media, una clase media endeudada por la universidad, que tenía que pagar créditos, cierto, una vez que salía de la universidad, que se les, que, que se les entregaba un crédito para que pudieran estudiar, pero después esos créditos con los intereses hacían que se transformara en una mochila muy pesada de cargar en tu vida, ¿cierto? una deuda permanente. Entonces, por lo tanto, los padres también apoyaron a sus hijos en, esta, en estas movilizaciones estudiantiles, eh, que de alguna manera corrieron rápidamente la aguja, me parece a mí, Jorge, porque en mis tiempos yo estudié en la universidad poco antes, unos años antes de, lo, de, de, de esta generación de estudiantes, y lo más osado que pedía a la izquierda era arancel diferenciado. Es decir, que cada uno pagara de acuerdo a sus, a sus capacidades, ¿cierto? Eh, en mi mente no cabía en la cabeza que en Chile se pidiera educación universitaria universal, para todos, incluyendo para los que pueden pagar, para los que no pueden yo sentía que estábamos pensando como en Finlandia, claro, uno, uno no, no piensa siempre en el caso, en el caso argentino, me, me, llamaba, me llamaba la atención de que un país relativamente pobre, pobre en el contexto global, ¿cierto? No, no regional, pudiera darse el lujo de pensar en que más allá de, de derrotar todavía el 10% de pobreza que nos quedaba, estuviésemos hablando de pagarle la universidad a la gente y no de buscar un crédito más blando o buscar una forma así. Y, y lo interesante es que estos jóvenes lo que hicieron fue cambiar la mentalidad e instalaron eso como un nuevo sentido común. ¿cierto? La universidad tiene que ser, no puede ser un bien de consumo, tiene otras características, etcétera. Pero lo interesante, Jorge, no es tanto lo que ellos hicieron en materia educacional, sino que fueron capaces de cuestionar por primera vez, con una narrativa ideológica clara, ideológica lo ocupa aquí, no, no en términos peyorativos, como, como, como coordenadas como doctrinarias, digamos. Fueron capaces de cuestionar el modelo de Pinochet. Yo no, no sé si llamarle neoliberal o no liberal, pero básicamente la idea de que el tamaño de tu billetera determina el acceso a los bienes y servicios. Si tú tienes una billetera abultada, vas a acceder a la mejor salud, a la mejor educación, al mejor transporte. Si tú tienes una billetera de medio calibre, vas a ir a los particulares subvencionados, ¿cierto? Y si tú tienes una billetera escuálida, confórmate con lo público, ¿cierto? La salud pública, la educación pública, el transporte público, etc. Y lo que hacen estos muchachos en 2011 es decir... Esta lógica es perversa. Deben haber algunas áreas de la convivencia social, como educación, como salud, por ejemplo, donde el mercado no sea el elemento que discrimine en el acceso, ¿cierto? O como diría Michael Sandel, deben haber algunas áreas donde el dinero no todo lo pueda comprar. Así como tú no compras, por ejemplo, tu lugar en la lista de los trasplantes, o si vas al registro civil a sacar pasaporte o cédula de identidad, no puedes pagar para quedar primero en la fila, ¿cierto? Porque se entiende que tu ciudadanía indica de que la billetera no es relevante, lo que importa ahí es el orden de llegada, ¿cierto? Y todos nos, a todos nos tratan igual. No es como el aeropuerto, donde tú pagas por entrar antes a la, a la, a la, a la cabina, porque bueno, da lo mismo. No es, no, no es un bien que, donde se defina la ciudadanía, ¿cierto? En cambio, lo que estos muchachos estaban diciendo es: hay que pensar en un modo de vivir en el cual no estemos eternamente segregado según capacidad de pago. Todo pues lo que decís es que fue, de maneras, fue, fue, fue,
0: que fue la pica en Flandes, fue lo que produjo un agujero en el sistema y a partir del agujero en el sistema lo que se puso en discusión fue todo lo demás. Ahora quiero ir. Correcto. Esa es la impresión que yo tengo. Que no es casual. La pregunta sería si realmente el sistema que tenía Chile de que solamente pudieran estudiar los ricos eh, no era finalmente una forma de mantener el status quo conservador
1: sí lo que pasa es que bueno es que no es el caso ¿eh? no, no es que solamente estudiar a estudiar los ricos bueno, de hecho ricos o clase media eh, que se puedan endeudar claro lo que pasa es que go los gobiernos los gobiernos de la conservación, uh -huh. los primeros los primeros gobiernos de la, los años 90 tuvieron que tomar una decisión estratégica yo no estaba ahí así que no, no puedo juzgarlos ahora digamos eh, digamos en retrospectiva la, la decisión que tomaron los gobiernos progresistas o de centro izquierda de los 90, fue ampliar la cobertura. Había muchas universidades privadas que estaban diciendo, oye, yo te recibo estudiantes, hay muchos jóvenes saliendo de cuarto medio, cuarto medio es el último año en Chile de, de, de estudios escolares, digamos, uh -huh. de la educación secundaria, hay muchos jóvenes saliendo de cuarto medio que quieren estudiar y no pueden, no tienen dinero y resulta que hay muchas casas de estudio y muchas universidades ofreciendo muchas carreras, ¿cómo lo hacemos? O Entonces sea, la decisión que tomaron los gobernantes de esta centroizquierda en los 90 fue, bueno, hagamos algo, prestémosle a los estudiantes el dinero, ¿cierto? Que los estudiantes, tú quieres estudiar Derecho en la Universidad Bernardo Higgins, tú quieres estudiar Medicina en la Universidad Andrés Bello, tú quieres estudiar Ingeniería en la Universidad de las Américas, bueno, ok, yo te presto el dinero, estudia tu carrera, pero después paga, paga el crédito, o sea, paga, lo que, lo, lo, paga con, con, con cuotas, ¿cierto? con un aval del Estado, pues lo pagas un banco, ojo, ahí hay una serie de problemas, cierto, que se, 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 se descifraron después, pero el punto es que estratégicamente la opción del, del Estado chileno, del gobierno chileno, fue decir hoy día lo importante es crear masa crítica, mucha gente está, mucha gente en la universidad, que justamente que no sea solamente para los ricos.
0: Bueno, no, el problema, pero verdad, hay un problema semántico ahí de qué entendemos por rico. Si me permitís, entonces cambiarla, los pobres no.
1: Pero, claro, pero los pobres igual no estaban estudiando no porque no tuvieran capacidad de endeudarse, el crédito se le daba a cualquiera, no. a cualquiera que estuviera, que estuviera dentro
0: no Pero bueno, voy un poco más allá, veo que aún con una persona como progresista como vos, la mente que tenemos los argentinos versus la mente de los chilenos, nosotros siempre tenemos <risa> una mirada bueno, un poco más progresista, en el sentido de que, bueno, pero bueno, más allá de eso, el pobre automáticamente ni lo soñaba ni soñaba claro, tener un crédito, mi, mi, no podría mi, tener no, avales, mi, no le pasaba por la no, cabeza. Mientras que en un, en un país como Estado. la Argentina, para que vos tengas idea, en el lugar más pobre de la Argentina, que es el conurbano bonaerense, 80% de los estudiantes son primera generación de universitarios. O sea, Correcto, todos... Acá son... fue igual.
1: Acá fue igual. En los 90 fue igual. Eh, lo que pasa es cuando yo hablo de los más pobres, que creo que, 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 que se entienda esto. Cuando yo hablo de los más pobres ni siquiera estoy entrando a la pregunta sobre su capacidad de endeudamiento. Hablo de aquellos que no terminan el colegio y que no tienen ninguna capacidad que tienen pocas herramientas para poder acceder a las pruebas de selección universitaria, para poder estudiar eso. Entonces, no sé si a no ver, vamos, vamos a decir hay, hay, de esa
0: manera. Aquello que hicieron, que hizo la concertación, de permitir que los hijos de los obreros vayan a la universidad, aunque sean endeudándose, fue lo correcto. que luego creó en el 2011... 20 años después,
1: esa revuelta que hoy termina cambiando Chile. Gracias a que ellos
0: fueron a la universidad.
1: Algo así, algo así. Indirectamente, a ver, todas estas cosas, tú sabes, son multicausales. ¿cierto? Obvio. Eh, pero, 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 pero creo que es una manera de entenderlo. Yo creo que lo que ocurrió ayer, lo que ocurrió con el triunfo de Boric, está, está obviamente vinculado a la fuerza eh, política, cultural, de hecho tú incluso mencionaste estética, del, de las de la movilizaciones del 2011 eso yo, yo estoy completamente de acuerdo con eso, lo, lo, lo defiendo esa tesis. Y el 2011, a su vez, está motivado, o parte de su combustible tiene que ver con el endeudamiento universitario, sí. Y eso está vinculado a la, manera, a la estrategia como los gobiernos de la concentración promovieron la participación en la educación universitaria, también. Está, está de alguna manera todo vinculado.
0: Y yendo a ese punto, yo recuerdo haber entrevistado a Lagos. Lagos fue eh, en el exilio cuando llega Pinochet, fue rector en una universidad en la Argentina, que él contaba que en Chile las universidades privadas se vendían a más de 2.500 dólares por alumno, como se vendía en una época a las empresas telefónicas o el cable, era un negocio rentabilísimo, porque casualmente, bueno, si finalmente el Estado lo que hacía era subvencionar, terminaba siendo paga para el dueño de la universidad o los dueños de la universidad terminaba siendo un gran negocio.
1: Claro, por eso te decía que la aval es del Estado, esa era, la, esa era la, 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 la supuestamente uno contraía el crédito, ¿cierto? Se llama CAE Crédito con Aval del Estado. Uno contrae el crédito. Imagínate, yo soy un estudiante que no tiene capacidad de pago. Yo soy un estudiante que mi, mis padres resulta que no me pueden pagar mi carrera. Me hacen un screening financiero y se dan cuenta que yo solamente puedo pagar el 25% de la carrera. El 75% restante adquiero un crédito, ¿cierto? Y el Aval es el, es el Estado. Entonces, en ese sentido, tú tienes razón. La universidad no pierde la universidad recibe al alumno, educa al alumno, bien o mal, nunca se preocuparon mucho de que hubiese mercado laboral después para ellos, que otra, es otra discusión que también en el 2012 está presente, porque también educaste, y eso en Argentina, yo no, no sé exactamente cómo funciona, pero aquí también a muchas personas que estudiaron en la universidad, una vez que salieron, se encontraron de que la promesa de que un título Iba a transformar automáticamente en parte de la burguesía eh, o de la pequeña burguesía de alguna manera. Eh, fue una promesa incumplida, incumplida para parte importante, no para todo. A bueno, muchas, pero a muchos pero, barrios que vivían en Chile te das cuenta que, que fue una promesa, digamos que, que, sí que se funcionó, cumplió. pero en muchos otros casos no.
0: Pero la diferencia con Argentina, Gritóbal, es que como en la Argentina no hay que devolver eso,
1: claro, la no promesa se
0: tolera eh, si te claro. sale bien o no, eh, no, es distinto a que si no te sale bien, además vos quedaste endeudado por el resto de tu vida.
1: Correcto, correcto, correcto. Por, y por eso todos los planes que se han hecho para reformar este sistema tienen que ver con que la devolución del crédito sea contingente al ingreso, con, una, con un periodo de gracia, con, con donaciones. O sea, hay una serie de políticas que se han tratado de eh, reformar justamente en este sentido. Pero, pero bueno, yo no, no soy un experto en la dimensión técnica del crédito, pero, pero, pero me parece interesante pero cómo es, tú haces esta vinculación. Pero es cierto que es con, con la con educación la como...
0: universitaria la que modifica... Este Chile actual, probablemente podríamos decir algo parecido en la Argentina de comienzo del siglo eh, pasado en el que sí. una serie de revoluciones estudiantiles, probablemente Argentina tuvo estas situaciones eh, con algunas décadas de, de anticipación eh, a Chile y quería... Sí, dime, sí
1: no, no, que Hay, hay una, una ironía de todo esto ¿eh? que uh -huh. es súper es interesante si es que uno lo mira porque fíjate que no lo había pensado desde esta manera hasta que estamos hablando de esto fíjate que la educación no fue un tema en esta campaña uh -huh. Eso fue es interesante. La educación no fue uno de los cinco temas, digamos, a los cuales los candidatos... ¿Te has fijado que siempre hay cinco temas que están muy calientes en una elección y a los cuales te tienes que referir sí o sí? Bueno, la educación lo fue en las campañas anteriores, pero no lo fue en esta. Y digo paradójicamente porque Gabriel Boric, de alguna manera, como, como, como estrella naciente, comienza en, en, la, en las movilizaciones estudiantiles por causas educacionales. Hoy día, como la primera generación de chilenos que se pensionó en el sistema de AFP, en la que está sufriendo eh, las pensiones míseras, el tema previsional obligó a un joven como Boric a dedicarle mucho más tiempo a cubrir ese problema que el problema de, le, de la educación, del endeudamiento. Porque de alguna manera Bachelet II, el segundo gobierno Bachelet, ya tomó la propuesta de los jóvenes en materia de gratuidad universitaria. Eh, esa fue su plataforma, con la cual ganó el 2013. Y su gobierno efectivamente dio... Pasos agigantados hacia un sistema de gratuidad universitaria. Hoy día el 70% de los chilenos no estudia con, con gratuidad. Eh, y ese fue Chile. O sea, de alguna manera, como parte de la demanda ya fue procesada y absorbida parcialmente por el sistema, la, las que quedan pendientes hoy día creo que tienen mucho más que ver con pensiones, por un lado, con salud, por el otro. Eh, y bueno, las clásicas, siempre, educa, eh, perdón, eh, seguridad pública temas de inmigración, que es donde la derecha usualmente es más fuerte, eh, etc. Pero supongo que okay.
0: simplemente en el claro. candidato ya era un significante de eso y la Lacan Correcto. podría decirte que la verdadera presencia, la presencia, la ausencia. O sea, el hecho de que Correcto. él mismo omitiera el tema. Ahora, nosotros tenemos otra mirada en la Argentina que no sé si... Educación es un punto central, o sea, Argentina tiene una educación universitaria universal y gratuita desde el año 1900, mediados de los años 40, eh, y tiene una ed educación, podríamos decir, bastante desarrollada desde 1910. Pero otro de los temas que se marcan es que Chile, sin ninguna duda, tuvo en su economía un éxito importante en los últimos 40, 50 años de acumulación, pero no de distribución. Algo parecido a lo que sucedió en la Argentina, que a comienzo del siglo pasado. Eh, Llegó a ser incluso la octava economía del planeta en producto bruto per cápita, pero no se distribuía sí. y eso generó el peronismo. ¿Hay algún punto de contacto también en que, más allá de que lo que podríamos decir el punto de abreacción haya sido la educación, la cuestión de fondo acá es que es una sociedad que es exitosa para generar riqueza y no tanto para distribuirla?
1: Sí, a ver. En los años 90 la narrativa en Chile era que teníamos políticos y empresarios de excepción uh -huh. en la región. Políticos porque eran austeros y no robaban, ¿cierto? Uh -huh. Y empresarios porque eran innovadores y estaban tratando de exportar cierto, a Chile como quien, como quien vende jugadores, como, como la Argentina vende jugadores, digamos, al, al mercado internacional. Bueno, ellos estaban que con el vino, que con las líneas aéreas, que con las... Este, Había una, una, una mentalidad de que el empresariado chileno tenía una, una cierta virtuosidad, eh, y, y, y muy presente esta idea de que para redistribuir hay que crecer, la, la, la combinación ganadora, por decirlo de alguna manera, que la conceptuación tomó, sin cuestionarla mucho, ¿eh? yo diría, de la dictadura, es que la combinación ganadora es crecimiento económico por un lado y focalización del gasto social por la otra, ¿cierto? Crezcamos, agrandemos la torta, y después vamos a mejorar la calidad de vida directamente de aquellos que más lo necesitan. Y si uno mira hacia atrás, perdón por ponerme autocomplaciente pero un país que pasa de tener un 40% de su población viviendo bajo la línea de la pobreza, cuando Pinochet se fue, en 89, eh, a tener un país con un 10% de chilenos viviendo bajo la línea de la pobreza, eh, bajo cualquier medición internacional, bajo cualquier observación internacional... Fue exitoso. Eh, eh, claro, es digno de, de observación. ¿no? Claro. Bueno, aquí que... ¿Qué hicieron en este país eh, para, que esto, para que esto ocurriera? ¿cierto? Eh, así que me parece que tan, tan, tan errada para ese momento histórico esta combinación no fue. ¿cierto? Eh, lo, lo interesante es que creaste una clase media muy precaria donde desde, 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 no, si sacas, si sacas al, al decil de los más pobres y sacas al decil de los más ricos y te quedas con los ocho deciles del medio te van a encontrar con algo, una meseta bastante plana. Entonces, es bastante difícil focalizar en circunstancias como esas. Lo más probable es que Chile ya haya entrado hace un buen rato en una etapa de, 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 de necesidad de universalizar, ¿cierto? Y esto hay mucha gente de, de derecha que ya lo, lo, lo reconoce. Eh, gran parte de las ayudas en tiempo de pandemia, por ejemplo, han sido políticas universales o prácti prácticamente universales. Excluyen solamente a, lo, a los más ricos. Eh, ahora, hay una cuestión que tú mencionaste que me parece interesante de comparar con el caso chileno. Yo te decía que en los 90 los empresarios y los políticos gozaban de muy buena reputación porque se pensaba de alguna manera que la élite estaba a cargo de un proceso que iba a redundar en beneficio de todos, colectivo. Y así parecía que estaba siendo, como, como te lo decía hace un rato, respecto de varios indicadores, yo diría que hay que ser muy mezquino para no reconocer que en muchos sentidos esto resultó relativamente bien. Algo se quebró en algún minuto, y se quebró también, creo yo, con el descalaro reputacional de las instituciones y los elencos. Se descubrió que los empresarios no eran tan virtuosos como parecían, que evadían impuestos, que se coludían para subir los precios. Se descubrió que los políticos financiaban ilegalmente sus campañas. Ese, 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 ese espejo en el cual nos queríamos mirar y que nos decía que éramos la más linda del, del barrio, se quebró. O un día nos dijo, sabes que ya no son ustedes, eh, ustedes son igual de corruptos que el resto. Y el estallido social del 2019, me da la impresión a mí, instaló lo que Nietzsche llamaría una especie como de inversión de valores. ¿cierto? Los poderosos de siempre, los patricios, ¿cierto? que antes, como Nietzsche había dicho, representaban lo bueno, lo noble, lo alto, eh, los valores positivos, pasaron a ser lo peor. ¿cierto? Y, los, y los pobres, lo, lo, el, el pueblo, volvimos a ocupar la palabra pueblo, ¿eh? durante 30, 35 años la palabra pueblo no existió fue reemplazada por ciudadanía. Volvimos a ocupar la palabra pueblo y el pueblo se vio a sí mismo como virtuoso, ¿cierto? Y, y, y deja de ser lo abyecto, lo bajo, lo mísero y, y pasa a representar las virtudes, eh, las virtudes morales. Por eso digo que es una especie de inversión de valores eh, nietzscheanas, de alguna manera. Eh, Judea contra Roma, decía Nietzsche en genealogía de la moral. Roma eran los patricios, Judea eran, era, era, eran los pobres, ¿cierto? Y aquí, en el estallido social, Judea se impone por sobre Roma. Y en cierta manera se impone también una narrativa plebeya. Un amigo mío argentino me decía que esto ya en Argentina había ocurrido con Perón. ¿cierto? Un poco de la, la plebeyización de la política o la, o, la, o, la, o la manera en la cual tú celebras o exaltas lo plebeyo contra lo, lo patricio. Eh, Chile no, que, que yo por lo menos en el corto plazo, que yo soy observador de la política chilena, por lo menos desde los, desde los, del 73 en adelante, eh, eso no, no había ocurrido eh, en Chile. Y el, y el, y el estallido social... De alguna manera lo hace, eh, pone, pone a los patricios en el banquillo de los acusados, eh, y, y, y como bien dices tú, con un, con un, con un discurso eh, populista en el sentido no peyorativo, en el sentido más académico, el término en el cual se acusa al establishment de haber secuestrado los beneficios del progreso en su exclusivo beneficio.
0: Bueno, en ese sentido, eh, uno ve que ya cuando se habían recolectado 70% de los votos escrutados una teleconferencia entre Sebastián Piñera y Gabriel Boric, en que ambos fueron gentiles. El presidente saliente señaló su espíritu de colaboración para la transición, que, como vos sabés, en la Argentina no es muy usual. Eh, pero bueno, luego hubo una, lo que nosotros consideramos una pequeña chicana, cuando Boric le dice espero hacerlo mejor, eh, ¿Es sólida esa transición institucional chilena? Eh, ¿Vos tenés algún temor respecto a que se puedan producir, eh, eh, que se rompa esa tradición chilena de que el proceso permite siempre que sea pacífico, aunque haya transiciones
1: que pasen por lo menos de la centro-derecha a la centro-izquierda? Nosotros, fíjate que nos, nos enorgullecemos bastante de eso. Uh -huh. no, es algo, no es algo que pase inadvertido. Eh, en Chile si es que hay momentos en los cuales independiente de tu posición política todos estamos más o menos de acuerdo es que nuestros procesos electorales son ejemplares nadie se roba la pelota eh, y, y después el perdedor reconoce y en general hay una especie de ambiente de hidalguía de hecho el candidato de derecha nuestro Cast, durante la primera vuelta y previo a la primera vuelta puso en práctica un guión bastante similar al de Bolsonaro o el de Trump. Y mucha gente estaba asustada de que a la hora de las definiciones pasáramos un susto parecido al que los norteamericanos pasaron hace poco y también de forma bastante inédita. Las tradiciones, hasta las más hermosas y las más republicanas, en algún minuto se rompen, ¿cierto? Vimos a esos energúmenos asaltando la Casa Blanca. Entonces, na nadie ponía las manos al fuego, digamos, eh, por, 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 por José Antonio Cast y ese mundo. Y fíjate que también actuó con una con una enorme hidalguía, y el ganador, Boric, dice que le agradece a todos y va a construir con todo, es decir, eso pareciera ser parte un poco del acervo, yo diría, cultural de los, de los ritos republicanos de Chile. Y respecto a si yo tengo miedo de que esto se, se desmadre, uno siempre está en política, sobre todo en tiempos donde las pasiones, a veces tan, tan desatada, ¿cierto?, eh, está atentando el desastre, siempre. Yo no creo que hayamos sido capaces todavía de exorcizar la violencia del repertorio de las conductas humanas. Siempre estamos reprimiendo a la comunidad Freud, ¿cierto?, eh, y, y la sabiduría de los pueblos consiste en canalizar productiva y positivamente y pacíficamente eh, los conflictos sociales. El estallido social chileno nuestro, yo te diría que es una de las pruebas de fuego que por lo menos mi generación más fuerte ha vivido. Yo no viví el golpe eh, y era muy joven cuando derrotaron a Pinochet en las urnas, por lo tanto el estallido social para mi generación es el momento donde yo sentí que más cerca estuvimos del abismo independiente de que las razones que lo motivaran fuesen justas o no en algún minuto el mundo político no sabía cómo diablos decodificar lo que estaba pasando, cómo conducir lo que estaba pasando y nadie estaba muy seguro de que esto iba a determinar algo en puerto y una de las gracias de Boric fue que fue capaz de sobreponerse a, a, a su tribu más, más intensa, digamos, en pertenencia ideológica, y decir abramos camino para un itinerario constituyente. La manera como el conflicto social chileno se canalizó a través de un proceso constituyente que, esto ya también es el literario, puede ser el propio Boric el que firme la constitución el próximo año en la que él mismo contribuyó a abrir ese, ese camino y que sepulte definitivamente la de Pinochet. Eh, me, me, me parece que fue una manera eh, admirable finalmente de conducir a pesar de que estabas caminando por una cuerda floja el, el, proceso, el proceso político yo fuera a Boric, como te decía hace un rato yo me doy con una piedra en el pecho, me doy por satisfecho si logro entregarle la banda presidencial en cuatro años más al próximo presidente o presidenta, apruebo la nueva constitución, hago una o dos reformas relevantes, no mucho más, el Congreso está empatado, trato de contener la crisis económica, trato de que no entregar un país más fracturado del que está y con eso yo creo que pedir más que eso en política eh, con las condiciones actuales la dificultad que hay para gobernar eh, me, parece, me parece utópico. ¿Y qué va a hacer Katz en ese,
0: en ese escenario que vos marcás? ¿Este empate que hay entre derecha e izquierda en el Congreso eh, lo va a llevar a una actitud colaborativa eh, o crees que la propia experiencia de Trump eh, lo alecciona un poco? Entiendo, mientras vos pensás la respuesta, amplio la pregunta, imagino que si no hubiera existido la experiencia de Trump al final cuando se tomaba el Capitolio, a lo mejor Katz dos años antes hubiese tenido más
1: posibilidad de ganar. Interesante, puede ser. Pues, bueno, Katz es un tipo que, que ha ido cambiando su, su, su discurso. ¿eh? El original era un discurso mucho más integrista religioso. El del 2017 se transformó en una anticorrección política contra los progres, ¿cierto? más como el de Milley, ¿cierto? Uh -huh. eh, agregando este elemento antiglobalista, anti-inmigración. Pero en la fase final, sobre todo en la segunda vuelta, tanto Boric como Katz cumplieron con moderarse o sea, ambos siguieron el manual el, el caso de segunda vuelta ya no era un negacionista del cambio climático ya no hablaba de la dictadura sanitaria para hablar de las restricciones por el COVID ya no hablaba de la dictadura gay para hablar de los derechos de, los, de las disidencias sexuales o sea eh, fue un caso que también se moderó eh, pero bueno, es cierto lo que dices tú Uy, puede, puede, puede haberle dado o también puede ser que como el resultado fue inapelable no había mucho espacio también eh, en general, nosotros siempre tratamos de dibujar nuestro adversario como un monstruo moral, ¿cierto? Nos facilita la vida a veces. El maniqueísmo yo creo que nos facilita la vida. Nos evita disonancias cognitivas, por cierto. Eh, y, y lo de ayer en la noche fue interesante porque de alguna manera permitió que por primera vez en mucho tiempo desde ambos bandos dijeran, ah, fíjate que el otro puede que no sea tan malo. Y eso me parece interesante. No estoy diciendo con esto que vaya a acabarse el clima de crispación, las fake news, las campañas. No, 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 no creo que mañana vamos a ser todos amigos y todos de la mano. No, no lo creo. La política no es eso. Eh, pero, pero, pero fue interesante la nota que, que, que ocurrió ayer en la noche al respecto de todas esas tradiciones que tú mencionaste. Ahora, Fast, yo creo que él va a conducir el proceso de rechazo a la nueva Constitución y él va a transformar el referéndum de salida porque como tú sabes el proceso constituyente chileno tiene un plebiscito ratificatorio. Una vez que la Convención Constitucional termine su trabajo, entregue un texto, se lo presenta a los chilenos y chilenas y diga, ¿qué les parece? Nosotros tenemos que votar sí o no. ¿Nos parece o no nos parece? Y en principio se pensaba que era obvio que la respuesta era sí. O sea, el plebiscito de entrada fue 80-20. ¿Cómo el de salida no va a tener un, una, una magnitud similar? Pero resulta que la propia Convención, como quedó un poco radicalizada, siente mucha gente, y en algunas cosas se han pasado a un par de pueblos, eh, y han sido más bien circense y performáticos en alguna área más estética, digamos. No estábamos acostumbrados a tan poca formalidad, digamos, en un órgano representativo. Eh, lo cierto es que la reputación de la propia convención ha ido disminuyendo, y como tú sabes, eso significa que no está seguro el plebiscito de salida. No es enteramente obvio, no es carrera corrida, y por lo tanto me parece que CAS va a aprovechar cada chascarro, cada blooper, cada error de la convención, para transformarlo en un plebiscito sobre Boric. Y como las lunas de miel de los presidentes duran cada vez menos, y este es un elenco joven, inexperto, que por primera vez entra al gobierno, doy por descontado que van a haber errores, lógico, como no, como no los habrían, eh, me parece que Cas va a tratar de capitalizar su votación de este fin de semana eh, conduciendo la campaña por el, plebiscito de, 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 por el rechazo el plebiscito de salida. Estoy que, no, 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 estoy, no estoy seguro que vaya a ser el líder de la, de la, de la derecha en los próximos años ¿eh? ha pasado otras veces que el que queda en la pole position como dice el automovilista si, siempre ahí listo porque quedaste muy bien aspectado la que perdiste eh, han habido casos de que esa, esa, esa posición ventajosa se difumina en el tiempo así que no es obvio que la derecha chilena haya girado definitivamente hacia, hacia la derecha eh, es cierto que la derecha es más liberal más cosmopolita más centrada más moderada más, más democrática ¿cierto? más civilizada, como le gustaría decir a Vargas Llosa, la menos barbárica. Eh, es cierto que esa derecha no le fue bien en el último tiempo. Por algo fue cast el que llegó, ¿cierto? Cristóbal. Pero, 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 pero no descarto que pueda volver por su fuero.
0: En ese sentido, en la Argentina tuvo mucha repercusión las eh, declaraciones anti de nuestro embajador, que además fue canciller en la Argentina eh, y es una persona que trasciende la actividad diplomática para ser un político muy reconocido no sé si allí tuvo eh, algún grado de repercusión o simplemente la que tomamos nosotros en la Argentina porque se trata de nuestro embajador ¿Bielsa? Bielsa
1: exactamente que él dijo que era el piochetismo. él dijo fascismo, que ¿cómo?
0: por lo que veo ya, ya mismo me está dando la respuesta que Katz era antiargentino argentino que y, y, fundamentalmente que tenía ideas podríamos decir
1: de extrema derecha sí, sí, sí bueno a ver mi impresión particular, quizás yo soy demasiado amarillo en este sentido, <ríe> pero mi impresión en particular es que esta nunca fue una elección entre fascismo y comunismo. Mm. Creo que esa fue una manera de en la cual los sectores más polares, por así decirlo, caricaturizaron de alguna manera al adversario, eh, justamente como te decía yo, para minimizar las disonancias cognitivas y que el villano fuese lo más claro y prístino posible. Eh, es cierto que había comunistas en la campaña de Boric por cierto es cierto que había neofascistas en la campaña de Kast, seguramente pero no toda la gente que votó por uno u otro ni todo el comando ni toda la, ni toda la gente que rodea eh, como se llama adscribe a estos modelos digamos tan, 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 tan propios de la, de la dinámica del siglo XX eh, me parece que así como desde un lado asustaban de que si ganaba Boric esto iba a ser Chilesuela Nicaragua básicamente eh, y, si, y otros asustaban de que si ganaba Kast, esto iba a ser como la distopía del cuento de la criada, como, esta, como Gilead, esta distopía ultra conservadora, donde las mujeres no iban a poder pertenecer, o sea, a ser, eh, no iban a ser dueñas de sus cuerpos. O sea, obviamente hubo mucho, y lo de Dielsa tiene mucho que ver con eso, ¿cierto? Yo creo que es una simplificación del adversario. Eh, y está bien, bueno, los, los, los actores políticos deben hacerlo. Eh, yo creo que el rol, en cambio, de los intelectuales es más bien mirar las complejidades. Yo creo que había mucha más complejidad en esta elección que sencillamente comunismo versus fascismo. Te quiero sacar de Chile y
0: llevar a América Latina. Muy probable que Lula gane en Brasil dentro de nueve meses las elecciones. De hecho, Alberto Fernández, el presidente argentino, fue a ver a Lula cuando estaba preso, ganándose una adhesión, obviamente, de reconocimiento eterno por parte de Lula. Alberto Fernández fue el que trajo eh, de Bolivia y eh, sacó a, a Evo Morales en el momento de mayor incertidumbre por su, por su vida eh, y hoy el partido de Evo Morales eh, conduce los destinos de Bolivia y al mismo tiempo, aunque sea poco relevante, su embajador criticó a Katzi y dijo que votaba por Boric y gana la, la centroizquierda en Chile. Si estamos frente a la posibilidad de tener un nuevo ciclo de, de podríamos decir de centro izquierda y de progresismo por lo menos en el en el cono sur perón hablaba del ABC que era
1: eh, Argentina Brasil Chile puede ser ¿eh? como tú sabes mejor que yo los, los fenómenos políticos en, en la región usualmente vienen en, en olas como se les como se les ha llamado cierto la primera ola de populista eh, de, de de getulio vargas de, de perón cierto de, de, de lázaro cárdenas si no me equivoco en, en México Tenía coincidencias ideológicas claras, antiimperialistas, ¿cierto? Eh, promoviendo la, la, la industrialización interna. La segunda ola, llamada neopopulista, neoliberal, ¿cierto? De, de Menem, de, de Fujimori en Perú, de color de melo en, en, en Brasil, también tenía coincidencias ideológicas. Eh, la tercera, que supuestamente esta ola, como le llamaban los, los medios internacionales, la marea rosa, ¿cierto? De Chávez, de, de Correa, de Evo. Y y los Kirchner, en cierto sentido, yo nunca sentí que Lula fuera realmente parte de esa ola. Eh, sentía que era algo ligeramente distinto. Así como tampoco creo que, que Ortega... Eh, por ejemplo, Boric ha sido muy duro con Ortega. Eh, Boric, es, Boric representa un tipo de socialismo libertario que considera de que la izquierda debe ser anti-autoritaria. Por lo tanto, hay aspectos evidentes del proyecto eh, llamémosle así, bolivariano, chavista, y claramente del proyecto de, de Ortega en Nicaragua, que son antitéticos eh, a, 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 la, a la lógica política de Gabriel Boric. Yo, Yo me estaba Gabriel refiriendo Boricación, casualmente,
0: comparto con vos de que Lula nunca podría ser comparable como antirepublicano ni anti institucional y no sería claro. comparable con Chávez. Pero por eso digo, un Lula que todavía sí. se corre más hacia el centro, porque sí. incluso hoy está más corrido al centro y ya no lo era. De hecho, en la Argentina, como vos marcabas, el kirchnerismo tampoco nunca fue como, como el claro, chavismo. De hecho, claro. en Bolivia hoy eh, Evo es una figura, de, podríamos decir, mítica, pero el, el, incluso el gobierno del partido de Evo siempre fue, desde el punto de vista fiscal, un, un partido muy, podríamos decir, de centro y ortodoxo. Y está claro que tiene estas actitudes en contra de criticando a Venezuela, criticando Nicaragua. Me estoy refiriendo a algo parecido a la socialdemocracia, sí, a un proceso de, de
1: evolución de un populismo hacia la socialdemocracia. Yo estoy contigo. Sí, yo estoy contigo. Por ejemplo, yo creo que sería... O sea, nadie en el entorno de Boric sugeriría cambiar la Constitución para quedarse un periodo más, por ejemplo.
0: Uh -huh.
1: Y si lo hicieran, al día siguiente lo quedaría separado de su función. Lo esconderían, ¿cierto? Eh, en ese sentido, estoy contigo. Eh, eh, la... la, la el tipo de izquierda que inspira a estos muchachos del Frente Amplio, perdona por llamarles muchachos, pero esta primera vez en mi vida que un presidente es más chico que yo. Así que lo, es como, te das cuenta ese, ese momento eh, que ocurre muchas veces en la vida en la cual los futbolistas dejan de ser eh, mayores que tú y ya empiezas a hablar de los chicos porque son más chicos. Bueno, curiosamente acaba de pasar eso en Chile. Eh, estos muchachos siempre vieron a, a Mujica eh, y al Frente Amplio Uruguayo como, una, como un faro digamos, Mujica es, es la gran figura, la gran autoridad moral, eh, política para, para el Frente Amplio chileno en el continente, y yo diría que seguía muy de cerca, muy de cerca por Lula. Y con los Fernández, yo creo que, o sea, con los Kirchner, con, con, con todo ese mundo, eh, yo creo que, que también hay una, hay, una, hay una relación política evidente, mucho más de la que podría haber tenido con con Kast, que no es que fuera antiargentino, argentino pero Kast era un nacionalista de manual. Eh, en cambio, Gabriel Boric es capaz de hablar de la patria grande en un discurso. O sea que podríamos claro. decir que finalmente Boric,
0: no sé si es una exageración lo que voy a plantear en una dicotomía, está
1: más cerca de Vallelet que de Salvador Allende. Uf, o a medio camino. <risa> o, quizá, o quizás él se veía a sí mismo como una especie de Allende. Aunque hay una diferencia, ¿eh? es bien interesante tu, tu punto. ¿eh? Uh -huh. Yo creo que, fíjate que Boric en su juventud coqueteó mucho más con la vida guerrillera, uh -huh. que no le tocó, ¿cierto? Nada más lejos de la vida guerrillera que la abúlica eh, vida en la urbe santiaguina eh, de, 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 de fines de los 90, principios de los 2000, ¿cierto? Pero, pero a él le gustaba esa mitología del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que atenta contra Piñera, ¿cierto? Eh, perdón, contra Piñera, estoy... Contra Pinochet. Contra Pinochet. Eh, había algo en él ahí eh, como, 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 que, como que estaba de alguna manera, alguien dirá que son sueños más bien eh, adolescentes, ¿cierto? Pero, pero había una fascinación. Uno leía una fascinación. Se fue a juntar a, a Francia con el asesino del senador Jaime Guzmán, o sea, él como que, que ha querido siempre entender ¿Qué ocurrió ahí? Eh, y, y parte de mí cree que le habría gustado incluso participar, ¿cierto? Porque hay, hay, algo, hay algo bien, eh, bueno, bien de cuento, ¿cierto? En, en, en esa figura revolucionaria, en la, en la idea del Che. Y Cristóbal,
0: déjame aprovechar tu, tu lapsus. ¿Cómo queda Piñera eh, cuando vos lo asociaste inconscientemente con, con Pinochet? ¿Queda algo así como representante de algo negativo, de una época negativa de Chile?
1: Sí, fue un lapsus. Bueno, a pesar de que el lapsus no es tan lapsus, ¿va? parte importante de la izquierda, parte importante de la izquierda, y especialmente la generación de Gabriel Boric, y la más chica, que no tuvo a Pinochet, que no recuerda a Pinochet, que no luchó en las calles con Pinochet, que no sabe realmente lo que es la represión, que no sabe realme, realmente en el sentido de. Sí, la diferencia entre uno y otro. Claro, eh, pero lo ubica en el mismo casillero. Trató de pinochetizar a Piñera y de alguna manera tuvo su... Esta generación tuvo su, Pino, su Pinochet, digamos, un poco a, a, entendiendo que las, las condiciones cambian, pero de alguna manera lo Pinochetizó. Y el mismo Gabriel Boric le ha dicho a Piñera que, que no van a cejar los intentos de eh, llevar los crímenes cometidos en el contexto del estallido social, las violaciones a de los derechos humanos, la gente que mete un ojo, por ejemplo, eh, a tribunales internacionales. O sea, hay ahí, yo diría que Piñera no puede dormir tan tranquilo. O sea, el día de mañana va a algún país y hay un juez original como, Juan, como Garzón y, 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 y... Como la
0: clínica, la famosa clínica de Londres.
1: O sea, no lo descarto. ¿eh? Yo lo, lo, lo digo medio en serio, medio en broma, pero, pero no lo descarto. Eh, yo diría que, que Piñera eh, está en una situación muy compleja, eh, personal, familiarmente, porque una persona que vivía no puede salir a ningún lado, a ninguna parte. Quizás con el paso del tiempo, mirando hacia atrás, uno diga, oye, pero buen manejo de la pandemia. O te acuerdas cuando Piñera nos regalaba los fondos de pensiones, te acuerdas cuando Piñera nos, nos entregaba esto. No sé, puede ser, ¿eh? uno siempre romantiza a veces el pasado. Eh, pero, pero claramente, tanto Piñera como Bachelet, fíjate que esto es bien irónico, no ¿eh? por, por Bachelet, tanto Bachelet y Piñera, que fueron los líderes rutilantes y excluyentes de sus respectivas coaliciones por casi 20 años. O sea, nosotros tuvimos Bachelet, Piñera, Bachelet, Bachelet, Piñera. Un ciclo ininterrumpido de 16 años. Yo le llamo la era Caburga porque ambos veraneaban en el lago Caburga, en el sur de Chile. O sea, yo le llamo el ciclo Caburga. Bueno, lo interesante del ciclo Caburga es que ninguno de los dos fue capaz de dejar su coalición en mejor estado de la que lo encontró. Las dos veces que gobernó Bachelet, su coalición se fue al tacho de la basura a bancarrota. De hecho, esta vez su candidato ni siquiera llegó a segunda vuelta, que era Sichel. Eh, es decir, es muy interesante que siendo figuras tan influyentes, tan excluyentes, tan rutinantes en sus respectivos mundos, la centroizquierda y la centro derecha, de su generación al menos, eh, no hayan sido capaces de invertir en la salud institucional de sus coaliciones. La, la aparición de Boric es testimonio del fracaso de unos y de otros, y aquí volvemos al principio de la entrevista, ¿cierto?, de producir recambio en sus propias coaliciones.
0: Oh, muy buen final, se nos acabó la hora eh, Cristóbal Belolio, muy interesante. Y desde la Argentina te enviamos un abrazo y lo mejor para el futuro eh, de Chile. Muchísimas terminamos gracias como, y buenas noches. Terminamos,
1: terminamos como cortázar el, el, el final el principio. Chao, Muchas chao, gracias. Mucho. Perfil Podcast.